0: Viernes, otra semana informativa que completo en este programa. Esta ha sido especialmente difícil porque la conexión a Internet desde Cuba ha estado muy, muy mala en los últimos días, pero he logrado, a pesar de las tardanzas, a pesar del estrés, completar cada programa de lunes a viernes. Hoy estoy aquí con el café de este 21 de julio de 2023 y ya ha servido una taza y me voy a dar el primer sorbito del día. Eso sí, sin una gota de azúcar, amargo como me gusta a mí. Después de este buchito, les cuento que la generación a la que pertenezco, esa generación que nació a mediados de los años 70 y principios de los 80 del siglo pasado, creció en unos entornos ideológicos y políticos donde siempre había eh, gente que se destacaba por su extremismo, la vieja guardia, los más, eh, digamos, radicales del espectro ideológico, y eso se notaba a nivel de barrio, a nivel de centros docentes o escuelas, a nivel de centros laborales. Siempre había uno que estaba, como quien dice, con la guadaña y el martillo en la mano, destrozando futuros, eh, poniendo el listón ideológico cada vez más alto, denunciando, delatando, como decimos en buen cubano, señores y señores, chivateando a los demás. Por ejemplo, en los comités de defensa de la revolución, esas organizaciones para policiales que se dedican a vigilar a los residentes de un barrio, era común encontrar a estas personas. Pero ¿qué ha ocurrido el tiempo? El implacable ha pasado. Muchos de ellos se han ido transformando en el camino ya ni siquiera emiten opiniones políticas. Otros han emigrado y ahora viven en Miami. Ya no pertenecen a los CDR o Comité de Defensa de la Revolución. Pero algunos. Siguen aquí, pero los propios años, los achaques de la vejez, en fin, las circunstancias de la vida cuando ya se vive la tercera edad han hecho que, o oh, si no se apaciguan, por lo menos no puedan, digamos, difundir su radicalismo. ¿Y qué pasa con los extremistas, que el extremismo, señoras y señores, funciona también por contagio, cuando ellos se comportaban de esa manera radical, extrema, agresiva, que prácticamente ladraban consignas en vez de decir palabras, bueno, pues eso obliga a muchos oportunistas. Estos sí ya son oportunistas de máscara y máscara, eh, a muchos oportunistas a también seguirles la rima, sintonizarse en ese radicalismo y en ese extremismo político-ideológico. De, de capa caída a la vieja guardia, envejecida a la vieja guardia, condenada a hacer colas por horas y horas para conseguir lo mínimo en productos básicos, se nota en muchos barrios, digamos, esta, esta atmósfera de que ya eh, los, los grandes depredadores de la libertad libertades ciudadanas no están vigilando como antes Entonces aflora, aflora el verdadero carácter de los vecinos y de la gente, que no está para esos extremismos ni para esas, digamos, eh, esos moldes tan rígidos de expresar su pensamiento y su ideología. Y se va quitando también un poco el miedo. Sí, ya sé que desde arriba, desde el poder, desde el régimen todavía se mantiene la censura, los controles y la mordaza, pero a nivel de comunidad, a nivel de edificio, yo vivo en un edificio de 144 apartamentos que se inauguró en los años 80 y es increíble cómo ha cambiado la manera de expresarse de las personas y si antes esperaba a quedarse a solas en el ascensor con algún vecino crítico para entonces decirle sus inconformidades. Ya, ya se escuchan en los pasillos y en todas las áreas. ¿Por qué? Porque los extremistas, la vieja guardia está de capa caída. El tiempo ha hecho su trabajo. Un día ni siquiera podrán definir y recortar lo que digan, expresen, piensen y actúen los jóvenes del mañana. Ayer se ha sabido que 33 cubanos fueron deportados desde Estados Unidos, regresados a la isla y detrás de cada uno de estos migrantes que pensaba había alcanzado su sueño y después pues es conducido a la fuerza a un avión y regresado a Cuba detrás de cada uno de esos migrantes hay un drama el drama muchas veces de los hijos que han nacido en territorio estadounidense que ahora quedan separados del padre por el estrecho de Florida el drama de las familias que se rompen el drama del sustento económico que representaban estas personas para sus parientes pero también señoras y señores el el drama del retorno. Muchos de estas personas, de estos 33 migrantes deportados, ayer jueves pues llegaron a esta isla con lo puesto. Muchos ni siquiera tienen familia, un hogar, un techo, ni siquiera un sofá donde quedarse a dormir cada noche. Yo me pregunto, ¿por qué no se ha creado en este país todavía una asociación de apoyo a esos deportados? Sé que estamos pasando muchísimas dificultades, que la miseria se extiende allí donde quiera que uno mire, sé que un plato de comida ahora es de verdad un sacrificio ponerlo sobre la mesa, pero ya deberían existir estas organizaciones de apoyo, esta gente probablemente desarrollen estrés postraumático porque han sido, digamos, arrancadas de la vida que ya tenían, trasladados aquí a un país del que escaparon, en el que no quieren estar, en el que no sienten que puedan labrar sus sueños de futuro. Llegan Prácticamente con la única ropa que tienen puesta, ni siquiera se puede garantizar que la próxima semana puedan llevarse un bocado a la boca. Sé que hay quienes están peores, pero una sociedad también se define por poder eh, sacrificarse al máximo y ayudar a los que están en una situación más vulnerable estos deportados están en esa situación, ¿dónde está su voz? en los medios nacionales ¿dónde están las oficinas de ayuda? ¿dónde está el aporte o el soporte económico que se les va a dar? nadie habla de eso y son gente que están viviendo un drama enorme, el drama de la separación familiar el drama de la deportación y el drama, muchos de ellos, de no tener nada en este país. Hace ya 20 años, en 2013, se aplicó la pena de muerte, o sea, fueron fusilados tres jóvenes cubanos, Lorenzo Copello, Bárbaro Sevilla y Jorge Martínez, por intentar secuestrar una embarcación. Se trata de la lancha de regla que conecta a La Habana con el poblado de regla. Hastiados de la falta de oportunidades, la falta de futuro, la miseria y la ausencia de libertades políticas y cívicas, estos tres jóvenes decidieron emprender este esta osada, eh, digamos, acción de secuestrar la lancha y salir de la isla. Fueron interceptados al acabárseles el combustible de la embarcación y rápidamente, pocos días después, resultaron fusilados. Desde entonces, según las autoridades, no se ha vuelto a aplicar la pena de muerte en Cuba. Sin embargo, está allí como dicen los viejos, escuchando la conversación. Así lo ha dejado claro el presidente del Tribunal Supremo Popular este jueves ante la Asamblea Nacional del Poder Popular. Se trata de Rubén Remigio Ferro, que ha hecho un largo alegato a favor de la pena de muerte y ha dicho que está allí no solamente para los delitos de terrorismo y las figuras delictivas más graves, sino también, escuchen lo que dijo, para la defensa de nuestra sociedad como defensa de nuestro estado de nuestra revolución revolución ese concepto elástico que ellos usan a su antojo cuando todos sabemos que de revolucionarios ya hace muchas décadas no tienen absolutamente nada y bueno, lo usan a su antojo para aplicar la ley, en este caso la pena capital. ¿A qué viene esta amenaza? Evidentemente tienen miedo. Por ahí arriba tienen mucho miedo, sobre todo después de las protestas populares de julio de 2021 y a partir de ahí el hartazgo popular, la indignación social, el malestar de los cubanos ha ido creciendo y creciendo. Están sacando a pasear la pena de muerte para intimidarnos, para paralizarnos, para cortarnos la rebeldía social. Evidentemente se trata de un gesto de aterrorizar a los cubanos para que no se repitan aquellas escenas del 11 de julio de 2021. Espero que un día en el futuro respondan por estas amenazas. Y llegó el momento no solo de despedir este programa de viernes, sino toda la semana informativa en este podcast. Y lo voy a hacer con una recomendación de buenas artes plásticas. sí. Hasta el próximo 27 de julio en el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales aquí en La Habana podrán disfrutar de la exposición El Letargo de los Dioses del artista cubano Ernesto Benítez. Según lo que se lee en el catálogo de esta muestra parece bien interesante porque aborda la censura a partir de la cárcel, el exilio, el desprecio y la exclusión social. Fíjense qué temas tan interesantes y también tan sensibles para la realidad. Cubana actual. Entre las instalaciones que ha hecho el artista Ernesto Benítez para esta muestra, está una que incluye una cuerda de más de 11 metros de largo trenzada, nada más y nada menos que con papel higiénico, el deficitario papel higiénico en esta isla y además se incluye en esa instalación cubiertas de documentos personales, históricos y filosóficos. Así que ya se van hasta el próximo 27 de julio en el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales de La Habana estará el letargo de los dioses. Y con esto sí, pongo punto final a esta semana informativa. Me despido hasta el próximo lunes, no sin antes desearles que tengan un sábado y un domingo tranquilos, en familia, con buenas lecturas y mejor arte. Muchas gracias.